0: « Je voudrais dire bien des choses de vive voix qui ne se peuvent écrire, mais il faut avoir patience de votre retour que je souhaite de tout mon cœur. » Anne d'Autriche à Mazarin, août 1658. 2000 d'histoire. Quelles étaient donc ces choses qui ne se peuvent écrire et dont parlait Anne d'Autriche à Mazarin dans une lettre qu'elle lui avait envoyée en 1658 S'agissait-il d'amour ou d'un secret d'état Personne n'en sait rien. Mais depuis plus de trois siècles qu'ils sont morts, les historiens se demandent quelle était la véritable nature des rapports de cette reine et de ce cardinal qui ont gouverné la France pendant 18 ans. Elle était arrière petite fille de l'empereur d'Autriche Charles Quint, fille du roi d'Espagne Philippe IV et reine de France par son mariage avec Louis XIII. Lui était le fils d'un petit noble Sicilien, né en Italie en 1602 et venu en France à 37 ans pour se mettre au service du principal ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu. Rien ne destinait Anne d'Autriche et Mazarin à se rencontrer ni à se trouver ensemble à la tête de l'État le plus puissant d'Europe, jusqu'à ce qu'avant de mourir en 1642, Richelieu recommande à Louis XIII et à Anne d'Autriche de garder Mazarin auprès d'eux. Sire, je
1: ne sache qu'un seul homme qui puisse me succéder. Giulio, approchez. Le cardinal Mazarin, il appartient à votre conseil. Vous le connaissez bien. Employez-le. Il vous sera aimable, madame. Il vous sera aimable.
2: Michel mort
0: Jacques Santamaria, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film de Marc Rivière dont vous avez écrit le scénario et qui sera diffusé ce soir et demain soir sur France 2 la reine et le cardinal Anne d'Autriche et Mazarin qui ont gouverné la France pendant 18 ans entre la mort de Louis XIII en 1643 et la prise du pouvoir par Louis XIV en 1661. Alors elle était reine de France, épouse de Louis XIII et la mère de Louis XIV, et lui était cardinal, devenu conseiller de Richelieu, mais rien ne les destinait à se rencontrer. C'est un couple vraiment improbable dont vous faites le portrait dans ce film.
3: Ah, c'est un couple improbable et au départ c'est un, un duo qui a tout pour ne pas s'entendre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aux yeux d'Anne d'Autriche, euh, Mazarin, à la mort de, de Richelieu, ce n'est qu'une créature de Richelieu, c'est-à-dire une créature de son pire ennemi. Il faut se souvenir de, de tout ce que Richelieu a entrepris contre la reine, contre Anne d'Autriche. Et là, elle est débarrassée, elle va être débarrassée de son pire ennemi qui est, qui est Richelieu, mais... Voilà que celui-ci euh, fait surgir euh, de derrière ça, de derrière les, les, les pans de l'histoire. Et on peut dire que véritablement, euh, si on parlait, qu'on doit parler aujourd'hui, euh, que Richelieu savait faire un casting. Mmh. Il avait repéré, il avait repéré euh, véritablement Mazarin euh, comme étant celui qui pouvait lui succéder. Et il va lui succéder.
0: Alors, il y avait aussi une question d'origine, elle, était très consciente de ses origines je l'ai dit, arrière-petite-fille de Charles Quint fille du roi d'Espagne, Philippe III et euh, de, donc venu euh, de la cour de Madrid pour épouser euh, Louis XIII et lui, bon, c'était pas, euh, pas tout à fait le même rang mais cela dit, il avait réussi par son talent, par son habileté par sa diplomatie à se concilier Richelieu à en devenir euh, l'adjoint le, le, en quelque sorte et à euh, rassurer à la mort de Richelieu, à également Louis XIII, qui le garde auprès de lui. mais mieux, Louis XIII demande à Mazarin d'être le parrain de son fils, le futur Louis XIV.
3: Oui, c'est-à-dire que Mazarin a eu un trait de génie à la mort de Richelieu. Il a compris quelque chose immédiatement. Euh, C'était que le seul lien qu'il pouvait établir entre le roi et la reine, non pas pour essayer de les réconcilier, parce que ça ne se passait pas très très bien entre eux, mais c'était de miser, si je puis dire, sur les enfants, et notamment sur le dauphin, c'est-à-dire le futur Louis XIV. Et avec une habileté euh, forcenée, Mazarin arrive à convaincre euh, le roi Louis XIII que, oui, il sera un excellent parrain, et qu'il veillera sur lui... Pour autant, bien entendu, que la reine l'accepte. Et il va vendre à la reine une chose qui est déjà décidée. Mmh. Euh, ça, c'est d'une habileté
0: euh, redoutable. Alors, donc, Louis XIII le garde auprès de lui, hein, il, oui. il respecte la volonté de Richelieu, mais c'est un poste de conseiller auprès de Louis XIII qui risque d'être très éphémère pour Mazarin, car Louis XIII va mourir, il le sait, et son fils, le futur Louis XIV, n'a que cinq ans. Et il faut donc prévoir une régence, et comme c'est la tradition en France, elle sera assurée par sa mère, Anne d'Autriche, par la femme de Louis XIII, Anne d'Autriche, mais sous la surveillance étroite de Mazarin, c'est ce que recommande Louis XIII dans son testament avant de mourir le 14 mai 1643, cinq mois à peine après la mort de Richelieu.
1: « Je dois préparer le pays à mon départ, monsieur le cardinal, et mon testament sera ainsi fait. J'accepte de confier la régence à la reine, à la condition qu'elle soit entourée d'un conseil qui décidera des affaires. » Les ministres sont ceux que je désignerai, mais c'est en vous seul que je place ma confiance. Voici le dauphin. Dites-moi quel est votre nom, mon fils.
2: Louis XIV, mon papa.
1: Pas encore, Louis, mais cela viendra bientôt, sans doute. Si c'est la, la volonté de Dieu, je vous remercie, Madame. N'oubliez pas que cet enfant a une marraine et un parrain. Monsieur le cardinal, <coughs>
0: faites-moi la grâce
2: de vous approcher. Ça y est, le roi est mort. Vive le roi
0: Et c'était donc la mort de Louis XIII le 14 mai 1643, cinq mois à peine après Richelieu, et le début donc de la très longue régence d'Anne d'Autriche et de Mazarin. Cela dit, en 1643, Jacques Santamara, rien n'indique que... Anne d'Autriche, la reine, la régente, désormais respectera le testament de son mari. Elle a même fait casser le testament de Louis XIII et Mazarin se demande ce qu'il va devenir. D'autant plus que, autour d'Anne d'Autriche, il y a une quantité de prétendants, les grands comme on les appelle, euh, qui se bousculent au portillon.
3: Bah, C'est-à-dire, tous ceux qui ont été bannis par, par Richelieu, tous les, tous les grands, ils sont de retour. Ils, dès qu'ils sont, ils sont, ils sont déjà de retour au moment de la mort de, de Richelieu, mais encore plus après la mort de, de Louis XIII. Alors non seulement ils sont de retour, mais ils veulent euh, retrouver leurs privilèges, leur place à la cour, et euh, bien entendu si possible, avoir une part euh, non négligeable dans le pouvoir mmh. et dans l'exercice
0: du pouvoir. Il faut les citer. Hein. D'abord, il y a, et ce n'est pas n'importe qui, le propre frère de Louis XIII, un comploteur né, hein, Gaston d'Orléans, il y a le duc de Beaufort, euh, François de Vendôme. Il y a une famille très importante dans ce qui va advenir, c'est la famille du premier prince de sang, hein, le cousin de Louis XIII, Henri de Condé.
3: Oui, alors ils sont, ils, ils sont tous là, effectivement. Il ne faut pas oublier que euh, les condés avaient été éloignés par Richelieu, les Vendômes aussi, que tous les, tous les hauts dignitaires, tous les, tous les personnages, eux, étaient restés en place. Les, les, les personnages qui avaient des fonctions d'État étaient restés en place. Mais tous les, tous, les, tous les princes de sang et toute la noblesse avaient été bannis. Ils sont de retour et on voit par exemple comment la fille du prince de Condé, quelqu'un comme la duchesse de Longueville, euh, ne va pas rester inerte. Elle veut une partie du pouvoir et elle veut la gloire, la gloire qui est attachée à son nom et au sang. Euh, Qu'est-ce qui va se passer, sachant que le, le pouvoir, l'État, est en position de faiblesse la régence, euh, la régence commence. Euh, Masara... Toutes les Régences
0: sont des périodes de fragilité oui, oui. pour le pouvoir monarchique.
3: Mais hein. là encore, le pouvoir n'est pas établi. On ouais. ne sait pas qui va pouvoir, euh, qui ouais. va régner. En tout cas, tout le monde s'entremet pour que Anne d'Autriche se sépare de tous les ministres recommandés par Louis XIII, imposés par Louis XIII. Et le Parlement va effectivement casser le testament de Louis XIII dans ce sens. Et surtout qu'elle renvoie euh, Mazarin en Italie. Et quelqu'un s'acharne à lui faire comprendre qu'il faut immédiatement euh, renvoyer Mazarin, c'est euh, Madame de Chevreuse, mmh. qui veut placer un de ses anciens amants. Hein, c'est oui, vraiment toute
0: une bande de, de comploteurs. Parmi eux, il y a un personnage aussi étonnant, c'est l'évêque coaducteur de Paris, le futur cardinal de Rès aussi. Oui, alors qui, disons qui, que c'est... Qui rêvait de la place de Mazarin.
3: Oui, c'est l'ennemi préféré, on va dire. Parce que euh, avec Mazarin, ils sont d'une intelligence euh, à peu près semblable et qu'on peut situer très très haut. Alors, un va réussir dans la diplomatie et le service de l'État, c'est Mazarin, l'autre réussira plutôt dans les lettres, mmh. comme, euh, comme un très très grand mémorialiste.
0: En tout cas, tous mmh. détestent Mazarin, tous sont persuadés qu'Anne d'Autriche, en raison du passé, ne le prendra pas. Or, qui choisit-elle comme principal ministre auprès d'elle Mazarin. C'est Mazarin. Comment ça se fait
3: je ne peux pas imaginer que Mazarin soit simplement resté à attendre dans son coin que Anne, Anne d'Autriche fasse ses choix. Il lui a envoyé de très très nombreux émissaires pour lui dire du bien de lui-même, à commencer d'ailleurs par le, par le père Vincent de Paul et puis Lord Montagu qui était un, un Anglais qui avait été au service de, de Lord Buckingham et auquel, amant de la auquel rêve, effectivement, oui. la reine n'avait pas été insensible. insensible. Et euh, tous ces gens se sont entremis en faveur de Mazarin. Mais il y a autre chose. On ne peut pas imaginer que lors euh, de la première entrevue entre Mazarin et Anne d'Autriche, il n'y ait pas eu, je ne veux pas parler d'un coup de foudre parce que ça serait trop, mais quelque chose qui puisse ressembler à une entente secrète Est-ce que ces deux-là ne se sont pas dit « on peut se comprendre, on peut s'entendre mmh. » Et finalement, Anne d'Autriche, qui était remarquablement intelligente euh, et qui était déjà une grande politique, s'est dit « pourquoi pas lui
0: mmh. ?» voilà. Ce qui va alimenter de la part de ses ennemis eh bien euh, la rumeur d'une liaison entre la reine et le cardinal.
2: « Vous êtes la reine,
0: le
1: pays souffre, madame. » Résister à des amitiés que Dieu condamne.
2: Monsieur Vincent, ce qu'on dit de moi et du cardinal n'est destiné qu'à nous se lire. Je ne suis pas dans le péché. Je ne peux me repentir de ce que je n'ai pas fait. Alors, nous sommes en guerre
1: Oui, nous sommes en guerre. Et tout le monde conspire. L'argent commence à manquer et on grogne. On m'accable. Ce qui est sans importance, mais on vous insulte. C'est impardonnable.
2: Je ne me suis pas insulté.
1: Il court des refrains qui font de moi votre homme.
2: Faut seul le toxin, ding 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 ding, pour prendre Mazarin, ding 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 ding. Il
0: fout l'autre égente et prend ses écus, et le bourreau se vante qu'il a
3: foutu
2: en cul. <rire>
0: Et c'était une mazarinade, ces pamphlets contre Mazarin l'accusant d'être l'amant d'Anne d'Autriche. Alors ça, on n'en a jamais eu la preuve formelle, mais vous, vous l'affirmez dans, dans votre film Jacques Santa Maria, c'était une histoire d'amour entre les deux. Je pense qu'au départ, il y, eu, euh,
3: il y a eu un intérêt l'un pour l'autre, un intérêt euh, politique... Euh, je crois qu'elle a compris tout de suite qu'elle avait intérêt à, effectivement, à avoir Mazarin auprès, auprès d'elle. Je pense que Mazarin était un séducteur. Il a essayé de la séduire. Comment a-t-il essayé de la séduire Probablement comme il a fait, c'est-à-dire en, en utilisant le, le jeune dauphin comme trait d'union. Mais euh, elle le trouvait différent des autres. Différent de tous les, les, les autres hommes qui, qui fréquentaient la cour. Et euh, d'abord parce qu'il était extrêmement soigné de sa personne, il était raffiné. Euh, C'est peut-être au XVIIe siècle un des rares qui a dû prendre un bain par jour. Et euh, elle était sensible. Était une, euh, elle était sensible à ça. Et je crois que cette, cette amitié, cette communauté d'intérêt qui s'est transformée en amitié a fini par se transformer en amour. Euh, certainement pas certainement pas au moment où moi je le situe dans le film oui, parce que de pour manière, des, raisons, oui. des raisons dramaturgiques je l'ai oui. fait arriver oui. un petit oui, peu tôt, plus tard, en oui. 1644 mais je crois que après le premier exil de Mazarin, c'est-à-dire 1652 euh, les lettres, les 11 lettres secrètes qu'on a retrouvées ne laissent absolument aucun doute sur la nature de leur parce relation Parce
0: qu'il y a un texte, alors vous me direz, il date justement du début de leur rencontre euh, c'est euh, Anne d'Autriche disant à Louise de Brienne qui était une de ses amies. je t'avoue que je l'aime et je puis même dire Tendrement, « Mais l'affection que je lui porte ne va pas jusqu'à l'amour, ou si elle y va sans que je le sache, mes sens n'y ont point de part. » Oui, alors
3: je me suis effectivement euh, servi de cette lettre pour situer, moi, en 1644, le début de leur liaison. De, de, de leur liaison. Et ça, ça date, vous venez de le dire, de 1643. Euh, vous imaginez si effectivement en 1643, elle avait ce genre
0: d'interrogation et de doute on voit bien de quel côté elle commençait à pencher quand même. Parce que vous parlez d'un mariage secret, euh, vous parlez même d'un passage secret entre le palais royal où résidait la reine et l'hôtel particulier de Mazarin. Et puis bon, euh, on voit tout, hein, si je suis dans votre film. Euh, donc ça ne laisse planer aucun doute sur leur liaison, alors que beaucoup d'historiens en doutent encore.
3: Oui, mais les historiens, j'allais dire, sérieux, qui ont étudié les 11 lettres euh, puisqu'on a malheureusement on en a retrouvé que 11, 11 lettres de la correspondance secrète d'Anne d'Autriche à Codé, Mazarin hein. euh, oui, C'est pour ça qu'on ne sait pas très bien
0: ce que ça voulait dire
3: Si, alors maintenant on arrive à le savoir et les travaux de Mme Claude Dulon à cet égard sont absolument euh, indispensables à, à connaître euh, On sait ce que ça veut dire euh, En règle générale, pour parler d'eux ils utilisaient des chiffres ou bien alors des pseudonymes Souvent euh, Mazarin écrivait 26 pour se désigner, lui, et 22, pour désigner la reine, ou alors euh, il parlait de lui en disant la mer, l'océan, et parlait d'elle en disant les anges, euh, Anne se désigne au masculin, il parle du roi en disant le confident, euh, mais quand même, certains, certains propos, et encore une fois, c'était une correspondance secrète, c'est pas la correspondance officielle, certains propos, certaines lettres euh, se terminent euh, notamment avec des, des, des serments de fidélité et d'amour, euh, je pense pas que ce soit resté chaste.
0: Alors, il y avait aussi sans doute en révélant cette liaison, euh, il y avait la volonté chez les grands de nuire à Mazarin. Il faut rappeler qu'à l'époque, en tout cas au début de son règne, entre guillemets, quand il était auprès d'Anne d'Autriche. Il était très impopulaire, on l'accusait de s'enrichir aux dépens de l'État. Et il avait augmenté les impôts. Oui, et d'accabler justement la France d'impôts pour pouvoir continuer la guerre avec l'Espagne. Mais cela dit, pour euh, justement euh, imposer, enfin pour euh, créer de nouveaux impôts, il faut l'accord du Parlement de Paris qui euh, se euh, pose à ce moment-là, qui pose à ce moment-là des conditions, exige euh, que l'on accroisse ses pouvoirs, un peu comme en Angleterre, ce que refuse la reine en faisant arrêter un conseiller du Parlement, Pierre Broussel, ce qui allait déclencher la plus grande révolte contre la monarchie avant la révolution de 1789.
2: C'est le Parlement qui menace. Ce Broussel tient des propos qui sont inacceptables. Le discours de l'avocat général était de sa plume.
1: Laissons un peu de temps au temps. La paix obtenue, tout rentrera dans l'or.
2: Mais ce Broussel insulte le roi. Il vous injurie.
1: En ne faisant pas rebondir l'injure, on ôte toute importance aux injurieux.
2: Je ne vous suivrai pas dans cette voie, monsieur le cardinal. Bonheur aux armes, on est là. Allez, au Parlement Au Parlement Libérez le ouais. Aux armes, armes. Rejoignez-nous Morts à Mediani Il est capron Morts à Mediani Il est La tête se la fonde et c'était en 1648
0: le début de la pire des épreuves qu'ait connu Anne d'Autriche chez Mazarin la fronde, et la France d'ailleurs. Hein. La, la fronde, donc, il y a eu celle du Parlement de Paris, euh, matée par Condé, qui à ce moment-là était du côté le, le grand Condé, hein, le vainqueur de Rocroi, le, le... et puis euh, Condé qui se retourne ensuite contre euh, la, la reine et contre Mazarin euh, et participe à la deuxième fronde, la fronde des princes. Alors c'est une épreuve terrible parce qu'ils se retrouvent pratiquement seuls, Mazarin et Anne d'Autriche, euh, et ils sont même contraints à un moment donné de se séparés. Hein, euh, Mazarin euh, acceptant de quitter la France pour essayer d'apaiser la tension, Jacques Santamaria.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a une, un acte politique qui est extrêmement, extrêmement fort. Euh, la régente pense, euh, sous l'influence de, de conseillers qui sont fidèles à Mazarin, euh, pense que le mieux, c'est qu'effectivement, il faut éloigner le principal ministre. Et donc lui ordonner un exil. C'est ce Mazarin. Oui. C'est ce qu'elle fait. Elle ne le fait pas de gaieté de cœur, car euh, elle, lui, elle lui envoie une lettre qui est, qui est officielle, qu'on qu connaît, en lui disant que euh, s'il si a quelque attachement pour elle, il voudra bien lui donner ce témoignage d'amitié en allant sur quelques places euh, sur le Rhin. Et il part. Il part euh, dans un château allemand, le château de, de Brühl, où il va rester euh, presque un an. Et là commence une correspondance absolument fabuleuse entre, entre Anne et Mazarin.
0: Ces fameuses lettres codées, justement.
3: Alors, il y a... Beaucoup, beaucoup de lettres codées. Il y a une correspondance officielle où il faut traiter des affaires de l'État. Elle informe des, des affaires de l'État. Et notamment du, du fait qu'on s'approche de la majorité du roi, de Louis XIV. Mais il y a des lettres, euh, des lettres secrètes, de la correspondance secrète. Et quand, euh, quand elle termine une de ces lettres de la manière suivante, un million de fois, suivi d'un signe qui désigne ses sentiments, euh, et jusqu'au dernier soupir, « Adieu, je n'en puis plus, vous savez bien de quoi ». Je veux bien tout ce qu'on veut, mais si c'est là une chaste amitié qui s'exprime, il faudra me l'expliquer Alors, ce
0: n'était pas le cas, ce, selon vous. Ce qui est vrai, c'est que en même temps qu'il est en exil, tous les deux euh, très habilement divisent les frondeurs. Euh, ils les achètent, euh, ils, ils les font changer de camp, ils les opposent les uns aux autres, ils leur font des promesses. Le cardinal de Ré, enfin, Ré va devenir cardinal grâce à ça. Tout le monde croit que ça va s'arranger. Et finalement, cette fronde se termine en, en 1653 entre temps Louis, Louis XIV est devenu majeur, on était majeur le roi était majeur à 13 ans, bon il ne gouverne pas Mazarin et Anne d'Autriche vont continuer encore pendant huit ans de gouverner et se préoccuper de tout de l'éducation du, du jeune roi, euh, c'est auprès de Mazarin et d'Anne d'Autriche qu'il apprend à être ce qu'il va devenir Oui, il ne
3: faut pas oublier d'ailleurs que Anne d'Autriche avait nommé Mazarin surintendant de l'éducation du roi donc, euh, et de surcroît qu'il était son parrain, Donc, il n'y avait, avait personne de plus proche euh, que, que Mazarin pour s'occuper du roi. Et il faut voir que euh, la manière dont ils ont maté la fronde, c'est totalement la, la, la méthode Mazarin, qui est le contraire de la méthode Richelieu. Richelieu, c'était la foudre qui tombait immédiatement. Mazarin, il faut attendre, il faut biaiser, il faut donner à l'un et enlever à l'autre, il faut rapprocher les uns et séparer les autres, c'est-à-dire, euh, oui, diviser pour, pour régner, ce qu'il a fait magnifiquement. Mais enfin, ils sont venus... Et la reine
0: aussi, hein, elle était très habile. Elle, elle, elle était
3: très il... habile, mais elle est devenue une très très fine politique sous l'influence de Mazarin puisque même à un moment donné dans le film, il lui dit je crois que je n'ai plus rien à vous apprendre
0: mmh.
3: et elle a parfaitement compris comment il fallait faire, il fallait patienter euh, il fallait biaiser et euh, c'est ce qu'elle fait, c'est comme ça qu'ils sont arrivés au bout de la fronde et c'est comme ça que les 8 ans à venir ils vont gouverner tout en préparant d'une manière très sérieuse, le, le, le
0: futur monarque à son règne, y compris d'ailleurs de son éducation sexuelle, car il était très actif. Il avait même une liaison, euh, c'était oui,
3: le petit-fils petit d'Henri IV. Oui, quand même.
0: Il était amoureux notamment de deux des nièces de Mazarin. Mazarin avait fait venir en France deux filles de sa sœur et puis euh, toutes les autres après, et puis toutes les autres oui, après. Oui, oui. Et alors, il y en a une qui a, auquel à laquelle Louis XIV attachait tant d'importance qu'il envisageait même de se marier avec elle, qui était Marie Mancini.
3: Oui, c'est à dire qu'il a commencé par Olympe. Mancini, mais c'était parce qu'il l'a trouvée jolie et charmante. Mais euh, en fait, quand il a rencontré pour la première fois Marie, là, il est tombé véritablement amoureux. Véritablement amoureux. Une grande, une, un grand amour. Une On grande, dit que une que c'était le seul de sa vie euh, oui. avant euh, tout. Il y, 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 ouais. y, y a des chances, effectivement. Ouais. Euh, il suffit de, de, de voir les, les adieux, euh, qui, sont, qui sont assez bouleversants pour des, pour des jeunes gens. Et là, euh, Mazarin... Euh, sans tout de suite le danger politique. Il veut bien une amourette. Mais c'est quand même
0: ses nièces. Il pourrait se dire oui. c'est merveilleux, mais nièces épousant le roi de France. Oui,
3: mais il a une phrase, il a une phrase terrible. Euh, le roi de France doit épouser au plus haut. Mmh. Donc, euh, il, a déjà, il a déjà en tête un... Il a déjà fait ce calcul qui va euh, amener la paix avec l'Espagne et la paix des Pyrénées, c'est-à-dire que Louis XIV, puisse épouser l'infante d'Espagne. Mais avant cela, il faut briser l'union avec Marie. Bah ça, que, ça va pas être simple.
0: Effectivement, la France est en guerre avec l'Espagne depuis, depuis très longtemps. Euh, il, il, Mazarin, et ce sera le couronnement de son œuvre, veut absolument que donner à Louis XIV un pays en paix, c'est la raison pour laquelle, justement, il pense à cette euh, infante d'Espagne, qui est la fille du roi d'Espagne, Philippe IV, c'est-à-dire tout simplement euh, la fille du frère d'Anne d'Autriche. La euh, nièce d'Anne d'Autriche. Et un mariage oui. qui aura lieu à saint jean de luz en 1660.
2: Mon cœur souhaite depuis toujours que cesse nos conflits avec l'Espagne. Mais je connais mon frère, le roi Philippe. Il ne donnera pas à épouser sa fille Marie-Thérèse au roi de France
1: votre frère désire lui aussi la paix. Qu'en savez-vous Je le sais.
2: Et je l'ignorais.
1: Je ne soumets ce projet qu'à votre majesté.
2: Vous et moi sommes vraiment les seuls à savoir Disons que.
1: C'est un secret qui vient s'ajouter à ceux qui nous lient déjà.
2: Mais si le roi n'acceptait pas ce projet
1: Je n'imagine pas ce genre d'obstacle. Madame, le chemin de Saint-Jean-de-Luz me conduit vers bien des tourments. Arranger le mariage du roi ne me sera aisé puis si sa majesté veut bien se défaire d'une qu'il a toujours dans la tête. Un grand roi doit n'être dominé d'aucune passion.
0: Et c'est ainsi que Mazarin et Anne d'Autriche obtiendront de Louis XIV qu'il renonce donc à, à, à la nièce de, de Mazarin, à Marie Mancini, pour épouser la fille du, du roi d'Espagne. Un renoncement, dites-vous, auquel ils n'ont pas eux-mêmes consenti. Ça, c'était un mariage d'État et pas un mariage d'amour, Ah oui, c'est un, un
3: mariage d'État et euh, il a fallu quand même assez de temps à Mazarin pour convaincre le jeune Louis XIV que la raison d'État devait s'imposer euh, et devait primer sur tout sentiment. Il n'était pas question de sentiment. Et euh, Louis XIV avait même proposé que, que Marie reste à la cour. Bon, il allait... Mmh. Il allait épouser l'infante d'Espagne, mais Marie pouvait rester. Et même ça, Mazarin a dit non, non parce que vous ne pouvez pas rendre malheureuse en plus votre épouse. Donc il a fallu briser un lien que Mazarin et Anne d'Autriche,
0: eux, s'étaient autorisés. Et c'était donc la paix avec l'Espagne, le fameux traité des, des Pyrénées, le couronnement au fond de l'œuvre encore une fois de Mazarin. Et là, Mazarin et, et, est devenu et extrêmement populaire. Eh oui, mais alors c'était un an avant ça. Sa, sa mort. Au fond, il va léguer à Louis XIV. Louis XIV, qui n'est toujours pas roi, qui n'exerce pas le pouvoir, il va léguer un État agrandi, en paix, euh, en paix civile, et euh, ce n'est qu'après la mort de Mazarin, donc euh, un an après le traité des Pyrénées, que Louis, euh, Louis XIV va prendre littéralement le pouvoir, il a déjà 22 ans, mais alors il va en écarter sa mère. Oui, tout de suite. C'est-à-dire qu'elle ne fera plus partie du conseil du roi.
3: Et quelque chose est très, très symbolique, très, très révélateur. C'est que le lendemain de la mort de Mazarin, lorsque le chancelier Séguier est allé demander au roi Sire à qui devons-nous désormais nous adresser pour les affaires, il a simplement répondu « à moi » et uniquement « à moi ». Donc là, on est dans la, dans la monarchie absolue, euh, dans toute sa splendeur. Mais c'était ce que Mazarin avait voulu puisqu'il avait conseillé, il avait formé Louis XIV de cette manière-là, s'il gouvernait tout
0: seul. Il avait formé ou ils avaient formé Est-ce qu'on peut dire que sans Mazarin non, les et Anne d'Autriche, est-ce que Louis XIV serait devenu le roi qu'il est devenu Non, euh,
3: certainement pas. Jacques Santamaria certainement pas, je pense que s'il est devenu un des plus grands rois, euh, et c'est ce que voulait Mazarin, mais l'apport d'Anne d'Autriche est, est considérable, considérable.
0: Merci Jacques Santama. Je rappelle que vous êtes le scénariste donc du film La « La Reine et le Cardinal » réalisé par Marc Rivière et qui sera diffusé en deux parties ce soir et demain soir sur France 2 à 20h35. Un excellent film très très bien joué par Alessandra Martinez qui joue le rôle d'Anne d'Autriche et Philippe Toreton, celui de Mazarin un film dont nous avons diffusé des extraits qu'on pourra se procurer en DVD le 18 février prochain aux éditions France Télévisions parallèlement vous êtes également l'auteur avec Emmanuel Eman du roman euh, justement La Reine et le Cardinal publié aux éditions Michel Laffont à lire également Pour l'amour de l'enfant roi Anne d'Autriche, Jules Mazarin d'Alain-Gilles Minella, publié chez Perrin et qui a reçu le grand prix du livre d'histoire en 2008. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pierrick Monsigny et Rémi Quincé, documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire de la gendarmerie.